0: 欢迎回到《Free Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是志姿，那我们与自己与食物更好的相处。这个是二百八二三期，嗯，我在开头啊、呃，我们这期呢是回答一些关于这个运动的很多干货的问题。嗯、我收到这些问题，我特别开心，因为是你能回答的，因为有有有很多是我也回答不了的，但我可以用我的、呃、个人经验啊，嗯、稍微呢帮大家那个就是从我的角度分析分析。嗯、然后在此之前，我。想责问大家一句，是这样的，昨天呢，在跑步七群里，我在这里我就不点名批评了。姥爷，我跟你说，同学们，姥爷在不停的咳嗽，<以>他又孩子又病了，<笑>所以今天那个什么，主要姥姥说我今天是一个。捧哏，而且一个捧哏在昨天晚上信誓旦旦跟我说你今天白天要骑自行车去，就你这德行还骑车呢，<笑>咱们能不能别作？但我长大了，你看我在睡觉之前就觉得，不行，可能骑不了。<咳>就是你离骑车差有点远，<笑>行吗？是，那我再继续、嗯、继续来说，嗯、昨天我们在跑步七群的时候，在有有有一个人。哎，他是,怎么他是这样的，我我看了一下，是你你三炮你提到了说，姥爷还问我说，他和大破姐跑步谁更好看呢？对，我更看是有一个人提到了谁和谁什么干一个什么事儿，嗯，然后呢，他呃，谁更喜欢看谁？嗯，然后我就跟他说，我说姥爷还曾经问我。就是他和大破鞋跑步，我更爱看谁？嗯、然后我不就打出了“大破鞋”三个字吗？嗯、然后这个时候就有一位五人在底下说：“说什么？他叫大破鞋，我一直以为他叫大破鞋。大家都知道大破鞋就是那个破鞋，叫破的 （broken shoes）。<笑>就是大破鞋，然后这个时候我刚要我我我我已经打好了一个问号和三个叹号， uh, uh. 我心想你是在开玩笑吗？这个时候突然有另外一个五人在底下接啊，我也以为呢，<笑>我今天才知道他叫大破鞋，于是然后我就把这个截图。嗯我非常仁慈的隐去了他们俩的名字，嗯，然后我下次就不会我觉得不用，我真的我下次要点名批评了。然后我就把这个截图发到了<博>发到了一个微博，结果顿时收到好几十条的人都在说说我也是吧，我也以为他叫大婆鞋。我就想问你们一个问题：嗯、为什么 How on earth 会？你们会觉得一个人的名字叫大破鞋？不是，我其实特别能理解、啊，因为它像一个艺名，就是因为你又是在说说这个大破鞋跑步跑的结受，他<是>叫大破鞋。首先啊，你从听上去大破鞋、大破鞋、大破鞋、大破鞋、大破鞋、大破鞋，说<笑><笑>你很容易就、欸。我现在这里跟。大破鞋说一声对不起啊！首先，我为我的孩子，我为我为大家的无知向您道歉。所以你看，首先就是这是一个非常容易混淆的东西，就像我的神兽一样，各种比如说像挪鱼啊什么之类的这种<以>大种马呀、啊，大毒鸟啊，对它很容易被人误解。第二就是，如果是别人说我叫大破鞋，你会觉得很奇怪。但是对于一个跑神来说，他<笑>就我觉得这跑神特容易给自己起这个名儿，把把鞋。跑破是吧？对呀、啊，就给自己起这艺名，就大破鞋，就是我跑步，我这鞋不跑破了，我都不停。<笑>就比如说像什么什么的终结者，<咳>对对对呀、啊，就是像跑跑鞋终跑鞋终结者嘛，大家觉得跑鞋中结穿一双破一双，一双所以叫大破鞋。<笑><对><笑>我然后我跟他说，我说他叫大破鞋，我应该叫大新鞋。我说那个，我开始说，我说我是大破鞋他妹大新鞋，因为呢，我从来没有穿坏过任何一双鞋，我有无数双运动鞋，然后每一双都是崭新崭新的，嘎新嘎新，哇新哇新的。<笑>因为大家不都管我叫运动鞋专家吗？然后，然后后来我查了一下，发现大破鞋是91年的，所以我改了。我只是说大大破鞋是91年的。对，大破鞋，我跟你说，我我以后我已经无法正确的发出他的名字的音了。我觉得看上去不太像啊。那你觉得？大破鞋他姐，大新鞋，<笑>大新鞋，你觉得怎么样？大新鞋不错。然后请大家以后管我叫大新鞋，谢谢。<笑>嗯、行，搞笑的部分，搞笑的部分完了，就此结束。嗯、我今天来回答<们>回答的问题，我看了一下大家留的问题，基本全是跟跑步相关的，为此我特别欣慰，因为我今天的嗓子真的就是我的嗓子、就是。你要不回屋睡会儿去，我、就是、我自己录。对你知道吗？我的嗓子已经快合起来了，我。刚才你需要来找我，什么叫快合起来了？就它里面不是肿起来了吗？就我的感觉，就觉得嗓子变很细，你能理解吗？就是觉得那个嗓子眼，我是觉得你嗓门都细了。对，然后呢？但是我一看到这些问题，我就觉得其实我出不出声也没有什么关系，因为没有一条跟我有关的。嗯，还是跟你有关，比如睡不着啊、哦，睡不着跟我有关。<笑>那我来先读这个跟你有关的啊，嗯、姥姥每次活动强度大，比如跑长距离之后，交感神经都很兴奋。想睡睡不着，有什么好的方法能在运动之后让他不那么兴奋吗？或者怎么才能睡着？哎，你知道这个问题？嗯、我今天早刚刚跟我妈打过电话，回答了这个问题。嗯、其实我也不是回答了，啊、就是我就让我妈不要这样，因为昨天晚上我妈八点半吧，九点钟在我们那个家庭群里发了一条微信，说我今天特别高兴，因为。就是我妈那个健身房关了四个月，因为她那健身房在地下，你知道吗？就是哦，那特别麻烦，恨不得是上上周才开的。哦嗯、然后我妈就是我特别能理解，就是很多人都是，就你健身房关了之前好不容易培养成的运动习惯，尤其是像我妈那种，一共没培养几个月，一下就断了。嗯，所以她就一直就是没办法再回去。然后呢，我就天天跟我妈说：“我说你得回去，你得回去。”然后又给了她一些新衣服，所以我妈昨天就刚刚回去开始上课。嗯。第一次上课，一下连上两节，还上。我说你上什么？上一节，上一节杠铃操，嗯，还上一节什么尊吧，还是什么？反正都是两，<哇>就是对于我妈一个六十多岁、快七十的这个老年强度有点大，强度非常大。然后呢？他练完以后，今天早上跟我说，他昨晚基本没睡着觉，就躺在床上，就是心脏也兴奋，然后身体是那种疲惫，就是酸疼，再加上有点跳，你知道吗？其实我的理解就是，因为他很久没有进行高强度的运动了，他突然一进行，其实他的身体里是有炎症的。嗯。然后他的营养没睡，身体也累。对，然后呢，呃，身体也是刚经历了一个 shock， 嗯，所以呢，他在需要恢复。对，那个时候你是不容易睡觉。的。还有一个就是他的交感神经，对，交感神经兴奋。然后我先念一下，因为他这个评论出来以后，底下已经有人回复他了。他回复的是说，我以前也会影响睡，影响睡眠。嗯，问他是不是常常晚上运动？嗯，试试把大强度运动改到早上，晚上尽量做温和的运动。动，还有注意一下你的运动饮料或补给里面是否包含<对>咖啡因。我觉得首先啊，他说的这点特别对，嗯、呃，因为很多时候就原来我，如果你让我夜跑，我觉得最大的困扰就是夜跑完了之后，我需要很长的时间才能 cool down， 然后进入那个深度的睡眠。嗯、然后呃，夜里就是晚上举铁，我发现我也是，就我晚上如果练腿，我练上肢没事儿，因为练上肢强度很小，嗯、就随便摸鱼那感觉。嗯嗯如果我练腿，练完腿之后回去就是又累又精神，嗯、就是我的身体其实非常的累，嗯、我都能感到我身体是微微发热的。嗯、就如果你觉得你有点，其实就是低烧之前的那个临界状态 ，me all the time。对，这个其实就是你的身体现在经历了一些急性的创伤，<对>就是你把肌肉给撕裂了。<对>它在修复的过程中，你的体温就有点跟排卵似的，你是提高的。对，其实就是你就想，你身体其实就有有一些小小的炎症，就跟你,你想你有炎症，你的白细胞其实就会起来，就会去打这个炎症，所以就跟你马上要发烧之前那个感觉是一样的。对，然后这个时候你知道，嗯、因为入睡是需要体温降低的时候，嗯、对，是入睡最快的，<对>所以在你体温很高。的时候，其实你就是不容易入睡的，<对>但你的精神，然后你精神也是又累又精神，对，因为呢，你这个时候受这交感神经的控制，嗯、你其实非常兴奋，嗯，因为你如果交感神经它不起作用，你是根本练不了腿的，就是你加不了重量，嗯、所以你需要它当时兴奋，但你让它一旦让它来了，它兴奋了，嗯、它就没有那么。容易就马上就是回家，<对>而且交感神经不是说我说放松就放松的，它不是<对>它需要副交感神经再过来控制，对。但是呢，它是需要一段时间的这个积累，嗯、所以呢，我最后的我的第一个经验就是说不要晚上练。嗯、但是呢，这个人呢回了说，我的长距离这种高强度一般安排在周末的早上，嗯、并且呢，我的咖啡也是上午喝，嗯，所以呢，就说明他其实没有晚上练。他就是早上练的，嗯，对，所以这就说明，就是那个人给他的回答呀，那个人回答的都对，就是第一，嗯、如果你高强度尽量确实安排在早上，嗯、但如果你晚上练，你睡眠不受影响那没关系，嗯、但大度是大部分人，我觉得至少就跟你喝完酒一样。你可能能睡着，但是你睡不特别踏实，对，特别不踏实。对，所以呢，我觉得这个是最浅的这个经验啊。嗯、然后，并且就是一定要看一下你的运动饮料有多少咖啡因。嗯嗯、基本上你可能像我，我会先喝一咖啡，嗯、这里边就俩 shot 了，嗯、你自己算着点儿。然后这里面就大概是一百多毫克的咖啡因了，嗯、已经有。然后有的时候你喝的那个，如果是 pre-workout，、嗯、它那个一勺里面可能也有一百克咖啡因，嗯、这就二百克了。其实你就不能再喝了。嗯然后，如果你还去吃，比如说吃那个能量胶，嗯嗯、能量胶有带咖啡因的，不带咖啡因的。如果你再吃了咖啡因，它有可能是最少的，可能有三十毫克、五十毫克，最多的也有二百毫克。嗯、那你吃完了之后，你不不仅仅是睡不着觉的问题了，嗯、你可能会心悸，就特别难受，而且你会崩溃。反正就是你可能会崩溃，就当然要 panic attack <对>。<了>我我我现在回想起来我，我人生中一共有过三次 panic attack、嗯。后来我就觉得，其实我情绪虽然说我波动大，但其实我情绪还算可以的。我就想，为什么我会有这三次 panic attack？ 后来我仔细研究了一下，我发现第一次是因为我之前就是空腹喝了那个 pre workout， 嗯，<好>蛋棒那种对，后面两次都是空腹喝了很高浓度的咖啡。哦， oh. 其实就是就是我那个 panic attack， 就是其实纯生理上的，就是你抖，你知道吗？心悸，然后你就觉得、啊、就是喘不上气，然后你一这样你就紧张，你就觉得啊我怎么这样，然后你越紧张你就越容易，最后就导致了 panic attack。哦，哎，我一会儿如果结尾有时间，我想给大家分享一下那个呼吸过度呼吸综合症的故事。嗯，因为我听说咱们的好朋友曾经犯过这个病，然后我发现这不是一两个人得过，它就是一种急性的病。嗯、但是呢，<对>在这会儿，大家很多人都不知道怎么回事，嗯、都会叫幺二零，但其实自己就能好。对，一一会儿可以给大家科普一下，嗯、因为我在这在此之前，我是从来没有听说过。其实我那几次他那个之前都是过度呼吸嘛，就我我我不就，我觉得我喘不上气儿了。其实你只要看不见就好了，但是你越你当你觉得你自己喘不上气的时候，你真的那一刻你不可能，我觉得至少我啊，我就会更加的害怕。你越害怕，嗯、你越喘不上气儿。咱们怎么说到说到这儿，接着说，就是说，反正就是他就这两个，但是他啊，他是说，他其实就是早上的。然后我给大家分享一个我的经历啊，就是我这次去比千岛湖，你看我有多累啊。首先我晚上其实睡觉并没有很早，我是将近十二点才睡的觉，嗯，然后睡着可能又花半个小时，就是到十二点多。然后我真的是三点三点多一点我就起了，因为要比赛嘛。然后你想，就折腾一早上，你甭管是不是。是什么标铁？他比的短吧，但是你也是很累的嘛，<对>比赛。然后比完赛之后，我的那个兴奋劲儿，嗯、你知道到我什么时候才过去吗？嗯、到第二天我才过去。就是我比完赛的时候，才、嗯、其实才九点多。然后我们当时说说这个九点多回屋，说要不要先睡一会儿，嗯、咱们再去吃午饭。嗯、根本就睡不着。<对>然后你整个人吧，就是其实你。就像你很想去休息，嗯、但是你整个人就跟打了鸡血似的。嗯、就我，我就真的是在屋里一圈一圈这么转悠。嗯、然后我看我们那个同什么超超他们也都是，根本就没有人能睡着觉。然后我当时想的是，我吃完午饭总得困了吧？嗯、吃完午饭。继续就一点都不困。我平时吃完午饭都会有点犯困，嗯、就是说打个盹什么的都都没有。然后吃完午饭之后，我们需要开很长时间的车，从那个千岛湖那块儿，嗯、反正开到高铁站，嗯、反正还有一段距离。嗯、我当时就特别怕宇哥，因为他开车，嗯、我怕他犯困，嗯、我还给他买了那个咖啡。嗯、结果一路我们就特别兴奋，一直在聊天儿，嗯、然后聊到高铁站，在高铁站啥事儿没有，在那儿等等火车又等了好久，依然不困。嗯、上了高铁之后，你想啊。我是从下午坐高铁，坐好几个小时，要坐到晚上才到北京。中间那四五个小时里，其实你在高铁上啥事儿都没有。哎，我愣没睡着觉，就一点儿都睡不着。嗯、然后到了北京之后，我就觉得，哎呦，我今天累死了。我说我回去一定要好好睡个觉。嗯根本就睡不着，也不是睡不着。最后我能我睡着了，嗯、但是我睡得特别特别浅。所以呢，这个经验告诉我，如果你真的是这件事情让你特别兴奋，嗯、这个兴奋有可能是好的，或者是坏的，嗯、或者它纯粹就是压力非常大的一件事儿，嗯、你真的有可能一整天都睡不着觉。所以这个时候呢，我就觉得他这个。呃，长距离肯定是说，要不他就不经常做，嗯、要不然真的是强度非常大，就给身体压力非常大。你知道我怎么想的吗？嗯、就你刚才说你那个，我的理解啊，我都自己瞎猜的啊，就是其实是你，因为你。身体其实并不适应这种，你说你只睡三个小时就要去比赛，嗯、所以就像你之前说的，就是说，因为我觉得我必须要比赛，我得兴奋起来，所以其实你的身体就已经开始做准备了。对，这对于他来说有点像，就你睡了三个小时，突然来一个野兽。对，追、就、着、是、你跑，<对>这个时候就是你的身体可能分泌了很多很多的皮质醇和多巴胺，嗯，为了让你兴奋起来。可是你比完赛了，就是说你的身体这时候并没有意识到那只狮子已经跑了，它还在为你让做准备，它怕那狮子再来。对，所以就是我觉得这是人的本能，就是说你古的，就是你在远古时候，你需要去躲避那个 predator， 就是要躲避那个猎猎猎食者，所以你就特别的兴奋，然后呢你就睡不着，嗯、这个需要一段时间让你的身体真正意识到，哦 ，OK， 这个他真的已经走了，狮子跑了，就不会再来抓我了，我才能睡着。然后我觉得你刚才说的一点特别对，就是，呃。如果说你经常做这种高强度的训练，嗯，你就不会睡不好了。而且就是已经形成你的 routine 了。<对>比如说像我，我每周六早上都跑长距离。<对>你可能跑第一个、跑第二个的时候，<对>你确实因为你也紧张。就像比如说你加入一个新的，<对>比如一个跑团，或者说这个强强度和这个配速和这个距离是你没太挑战过的。嗯嗯嗯那我觉得这很正常，对，其实就是你的身体需要一个适应过程，你需要告诉身体这件事儿不是一个需要应激反应去做的事儿，它就会慢慢好。其实我的经验就比如说我每年开血血迹开板和水迹开板前两次晚上都睡不着觉哦是就特别累，就是第一你是生理上的，嗯、因为你你这个这个肌肉都。半年没用了，然后你一开板肯定特别疼，然后你滑的也乱七八糟的，但是心理上也是累的，就那种兴、嗯、其实是兴奋，兴奋加上累，但是呢，你就说你滑，比如滑多滑几次以后，你就一切都。完全正常了，就你的生理上已经接受了这件事儿。对，然后我还要分享，就是分享两件事儿啊，嗯、一个是就每个人需要有一套，就是在你睡不好觉的时候给自己的 routine、嗯。嗯，这个 routine 呢，其实就是从原则上来讲，嗯、就是别着急睡。嗯、就是像我是看那个睡眠革命，嗯、然后那里面就说了，就是首先啊，你一天晚上、两天晚上睡不好没关系，就是你那个时长就不是说我。今天没睡过八个小时，或者我只我今天只睡了三个小时，我明天就猝就快猝死了。<对>就是你没那么邪乎，<是>你过两天能补回来，并且呢，这睡觉是一个周期，就有的时候会睡不好，嗯、有的时候短，有时候长。嗯、你加总在一起，你这一礼拜的时间，嗯、比如说你凑够每天七个小时，嗯、其实就 OK。所以首先心里要放松，嗯、其次是呢，你要摸索出一套能让你进入睡眠状态的 routine， 这个有可能会让你的睡眠时间进一步缩短。但是呢，这个功能是值得的。就比如说啊，呃，咱们俩直播回来之后，嗯，不基本上到家都快一点了，<对>就十二点半了，特别兴奋。这个时候呢，你其实是想着急睡觉的，<对>你就想我十二点半到家，我最好一点就能睡着。嗯、是但是呢，不可能，因为就像这个五人说的，嗯、就是你的身体还没有。恢复过来，嗯、所以呢，你就还是需要可能多花一个小时的时间，然后把你睡前的那套对你有用、哎、能帮你助眠的乳沁都做一遍。嗯、你不要怕说，哎呦，我又多花一个小时才睡觉，<对>我就少睡一个小时。其实你少睡一个小时，如果你睡眠质量高的话，其实比你多睡一个小时但质量不高要管用。哎，你说特别对，因为我是属于睡觉之前我必须得看视频的人，就我得玩手机。嗯、所有人都说睡觉之前不要。要玩手机，但我就得玩手机。然后呢，我就得看 YouTube 看视频。然后呢，我之前就是，比如说我，比如咱们直播回来，或者有时候你第二天要早起，你现在已经挺晚的了。嗯、然后老爷工会跟我说说你你还在那玩手机，说你赶紧睡吧。嗯。但是我就发现这个时候，如果说我不做这件事儿，就比如我我觉得啊来不及了，我就把那个手机关了，我就躺在床上，我其实睡不着。嗯，就真的是睡不着。但是我其实看两个视频，我自然而然的我就疲惫了，然后就能够入睡了。对，然后对我，嗯、我就分享一点点，就对我有用的乳贴啊。嗯、一个是让这个身体让肌肉给松弛下来，嗯、因为很多时候、哎、你做高强度以后啊，嗯、你的身体其实你的肌肉还是紧张的。对。然后很多人他都不会做这种充分的冷身，其实冷身和热身一样重要。<对>然后那个这不是我说的啊，就是我看到很多书里面都推荐的冷身运动，嗯、就比如说你原来是快跑，嗯，那你冷身就。慢跑一两公里，然后你啊，这这机器就跟你，你看你关电脑，你不会长按电源开关直接把它关了，嗯、你不都是进入这关机程序吗？<对>它那个关机程序其实你就冷身的过程，嗯、你这样把它关了，你的身体就不至于那么疲劳。是,是的。然后，如果你已经这样了，就是说你高强度之后你就是没恢复，嗯、那你就绕着操场或者你绕着路上走两圈、嗯、也特别管用，或者你回家之后<对>去做一组那种特别舒缓的瑜伽。然后你试试，然后像我呢，我现在一个是就说我很重视冷身，嗯、我每次现在高呃长距离或者说高强度之后，我都会做一组特别特别低强度的那种放松跑，嗯，或者是说就干脆走路遛弯、嗯、这样我发现我反而会比什么都不干是的要身体恢复得快。<对>然后第二个呢就是，那个我会。保护我的肌肉，现在就我不是买了一空气腿套嘛？那个空气腿套对于腿的恢复真的很管用。然后它不是说让你的腿一下就不疼了或者不酸了，而是它让你那腿那肌肉彻底活血，然后放松。它的那个原理有点像用跟量血压一样，就是你最不敢的，对我，它就是全腿量血压，并且它是一节一节的量。它就先给你全攥紧，然后咵一下让那血重新流进来。这些事我不敢。干，你说完了，我觉得我的腿要被截肢了。对，姥爷特别奇怪，他不能量血压，血压他,他觉得他会被截肢。哎，我跟你说，这我之前有没有讲过？我觉得这就是父母小时候你跟孩子无意中说的一件一个一句话，因为你当真了。因为我妈小时候，我妈一直有高血压，然后我小时候就特别小，我老玩儿他那个高血压那仪器，因为我不懂嘛。嗯、然后我妈可能就看我老在那玩，就觉得我烦，她就不想让我玩，所以她跟我说说你这血压不能随便量啊，说他那一收紧了，你这个血液流通不畅，你就该。把胳膊砍下来就截肢了。自那以后，我对所有就是你看，我抽血怕的是什么？其实都不是针扎进来，而是那个皮管去崩、那个，那个绷那个什么？对，对就不能阻断血流通。对，包括我我涂我,我绷创口贴都绷得非常非常松。就是我觉得，要不然我都该截截肢了。你不觉得你穿叉臂要截肢是吧？叉臂就那就得全身都砍下来，只把脑袋留在上。就是我就不能接受那种特别紧的东西。那个就是空气腿套的原理，其实就是有点像那个，它就是特别紧，它一节一节先把你血都给你阻断，然后咵一下进来，等于它就蹦了好多，就是帮助你的心脏去蹦更多的新鲜的血到腿里。做完了之后，那个双腿就是感觉它充血了，你知道吗？就非常非常的。放松，就我发现对我来讲，放松肌肉嗯是非常重要。嗯、我很很有可能是因为肌肉疲劳睡不好。嗯、还有一点呢，就是你找到你睡前怎么着对你的入睡更管用。像我，比如说泡澡，泡完泡一个热水澡，澡对我也是。泡完热水澡之后呢，呃。身体如果房间足够凉，嗯、然后就是身体由热转凉的过程中，嗯、我就会很容易睡着。因为体温下降的时候是我们最容易睡着、嗯。再不行就找一本好书，我跟你讲，最看书、奥数什么之类的。不用不用，我给你们啊说啊，就是很多那种你觉得这书特别好、特别有用、我特别想看的书。你就是，然后一辈子都看不完，因为呢，那个书就是艰涩难懂。就是我相信你们的书架上一定摆着这样一本书，嗯、你把它找出来，好不好？嗯、然后呢，就是你本来交感性神经非常兴奋，嗯、你只要拿起书那一瞬间，马上副交感神经开始起作用，然后可能你永远只需要看这本书的前三页。是，所以呢，嗯、这本书的前三页你可以携带到任何你觉得你会睡不着觉的场合，嗯、然后你一看就入睡。我反正我我就有一些这样的神书。我我想说，因为其实我能理解的是，刚才咱们说的，比如说把运动放在早上呀、嗯、什么之类的，对于很多人来说是不适用的。就比如说像上班的人，嗯、我可能我白天是没有时间时间的，嗯、然后我可能比如我七点多八点钟下班，我只有这个时候我才能去。嗯，运动，然后那我肯定是每天晚上，比如八点钟以后去健身房。那你说你不能把高强度，比如你不能晚上八点钟以后不能练腿，嗯、那以后我就只能练上肢，嗯、以后就变成那种那那种男生，嗯、就是那种上肢巨壮<对>小细腿对,对，所以我觉得，如果说你实在没有办法把你的这个训练挪到上午的话，其实我觉得晚上训练，就训练完了之后赶紧看看书，<你>然后就,睡着就是对，其实也是像姥姥刚才说的，你只要去。develop 一套这个之后训练之后的 routine， 嗯，我觉得是管用的。而且就是还有，如果你训练完了，比如说十点钟，嗯，你不要强迫自己十一点入睡啊，那、嗯、你没有办法，啊、你就是把它往后，<非>就是比看书还猛的要是什么？嗯，学习和工作。就是你以后就这么安排，就是你高强度健身回家之后，马上干一件就是你平时最犯困的事情，嗯、比如说你就是强迫自己，嗯、我今天就要学习一个小时，嗯、你看你能不能坚持下来？结果反而发现你睡得特别好，就是、那睡眠质量极高我。我说一下我的经验啊，因为我我一般我喜欢晚上健身，第二就是我之前比如说上柔术课那种的、嗯、那种课，它本身就是十点半才下课，嗯，就你你没有办法选择说我其他时候去上，然后对于我来说。比较有用的，我之前是健身之前吃饭，嗯，然后吃完饭以后呢，我再去练，然后其实你吃完饭本身练就特别晚了，你知道吗？嗯、然后练完回来以后很兴奋，后来我就改了，我就改成我去训呃训练之前，我先随便吃一口什么东西，嗯，然后我健完身之后再吃饭，因为好多人怕健完身练完之后再吃饭长胖。嗯，但其实还是那句话，你总热量控制住了，对你这个其实是个谣言啊。大家，这、嗯、呃，其实他唯一为什么说你那个晚特别晚吃饭，嗯，会觉得长胖了，嗯、是因为呃，你吃饭和你称体重中间的时间间隔短了，短对，所以你的身体来不及去消化那些食物和代谢那些水分。对我的感觉是，因为我一般，比如说，尤其是我饿的肚子，肯定是睡不好觉的，嗯、所以我一般健完身，然后我吃饭，吃完饭以后，我就会像你说，比如我经常洗一个很热的热水澡，嗯、然后这个时候，你知道你的那种保暖叫什么？保暖私淫浴是这种感觉吗？就是那种你吃饱了，<对>然后又洗个热水澡，这时候你就特别舒服。淫难道不是应该不困吗？<笑>我觉得。<笑>你怎么淫欲还困呢？我也不知道，反正我每次就这一套做完以后，我就会很放松。就是，而且我觉得，反正我是一般吃完饭容易困啊，你就就会更容易入睡。再不济，你就晚点睡。你想啊，你十点钟练完，你夜里三点钟睡，你不就感觉你跟下午练的似的了吗？你就不觉得你是晚上练的？就是实在不行，咱们去英国，对吧？<笑>实在睡不着。<笑>咱往西飞一飞，飞到还是白天的地方，嗯、然后过一阵再睡，是吧？嗯 ，OK。哎，我刚才有一电话进来，以至于我打乱了我的节奏，没关系，嗯、我现在找啊。下一那好，下一条。哇、嗯、塞，一位四十加五人的运动干货提问，从事耐力运动五年，一开始是马拉松半马。最近两年花在铁三的时间越来越多，完成了几个半铁，报了明年六月的大铁。我想说，这位朋友，你报的是不是汉堡的大铁？我想说，其实我没有报名。呃，我的目标是安全且较为从容的完赛，避免受伤，能一直打铁到六十加。然后我在这里想评论一下，我觉得六十加这个目标啊，定的过于有些保守了。我觉得大铁是可以玩到八十加的。呃，我发现这两年尽管训练量上去了，但体脂反而有些上升。据说中年后肌肉会逐渐萎缩，需要增加力量训练。不知道要花多少时间在健身房才好？需要从事什么样的力量训练？铁三训练需要平衡家庭生活、工作和运动的关系，所以时间特别宝贵，希望都花在刀刃上。我觉得他的提问太典型了，就对于每一个想就是再练铁三或者想练铁三的人来讲，我觉得就是时间越来越宝贵，因为呃，别人原来你可能跑步或者你骑车，你只练一项，嗯，你不需要过多的时间，但是如果你想练铁三的话，呃，你会发现你的时间和其他的你要干的正业就很难。统筹到一块对，那天咱俩不是还细数了一下吗？你就说，其实很多人他不叫练铁三，他叫玩铁三，嗯，因为他其实就是，就比如说，说句实在话，你就现在把我扔到一个铁三比赛上，我觉得我也能比，你能比，因为这三项我都会，我顶多就是跑步跑的慢点，<对>跑得丑点，但你说我，我觉得完赛可能。还是没问题的，<对>但是呢，我没有真正的在练，我没有单独的去训练任何一项，这种我就，所以我就觉得，哎，铁三要练吗？就你看罗京对。但罗京其实每天都在练，你看他，比如说今天骑车的那个，嗯、对，但他但他其实就是他其实没有，但他不能第一，他不是保证每天都练，更何况每天两练了，所以我觉得他就是属于大部分人练铁三的状态。包括咱们之前知道咱们的朋友 Eric 他们参加比赛，嗯，就是其实他们也就是在比赛之前加强一下训练，然后平时就是正常的,该的该<对>该，该干嘛干嘛。该打柔术打柔术，人家，然后该该干嘛干嘛。我现在的心态就是这样的，我所有的赛我都在背，嗯、但是。我也都没背，嗯，就是。我平时，因为我为什么喜欢铁三？嗯、我喜欢的就是把跑步、游泳、骑车这三个东西融入我的日常生活，嗯、因为我觉得这三个特别搭，嗯、而且对我身体的塑造特别均衡。嗯、所以呢，我比如说，就今天跑步，明天游泳，后天骑车，嗯，就这样子。那你说，我同时在准备着所有的马拉松比赛、嗯、所有的越野比赛和所有的铁三比赛，就我不会特地的现在为一个比赛去准备。嗯，比如说，我这这个比赛是什么距离的，嗯、那我要。要着重练哪项，我都不会这么干，嗯、我就该怎么练怎么练，但是我一直练着。嗯、然后呢，嗯、该。兵来将挡，水来土掩。嗯、我觉得呢，我觉得这个心态是比较好的。嗯、然后关于他的问题，我想说的就是，其实我认识很多练铁三的，就是非专业选手，嗯、他们是不进健身房的。他们进健身房只是为了去改善一项中的某一些动作。嗯、然后我就举例子啊，比如说，你觉得你需要力量训练，需要需要力量，就需要肌肉，是这事儿是真的。然后在中年的时候，肌肉会慢慢的萎。如果你不练肌肉的话，它会慢慢萎缩，也是真的。但是在这三项运动中，其实你就是在无时无刻的不练着肌肉，就它跟力量训练其实。它实现了很多力量训练的功能，嗯、就比如说你游泳其实就是在练上肢。嗯、你看那个游泳运动员，他做那些力量训练，是因为他需要交叉训练，因为你不可能一天在游泳池里泡十个小时。但是你在陆地上，因为你是职业选手，你必须要去练。嗯、你练力量训练肯定是会加强你在游泳里的表现的。嗯、但如果你跟那个教练说，你说我每天只有一个小时游泳，嗯、他肯定让你去游泳。而不你,你是游泳呢，还是在力量训练的时候？加强游泳，那人家肯定是说你肯定得先保证游泳啊。嗯、所以呢，像咱们时间不多的人啊。嗯呃你你肯定是要优先练这三项，你不能从这三项的时间里再去抠出一部分去练力量，嗯、因为你去练力量的效果是间接的，嗯、但是你练这三项的效果是直接的，嗯、并且比如说游泳，咱们有很多训练，比如说带着手谱，嗯，这个其实就是在练上肢，对，对吧？而且你练的是呃所有上肢的小肌群和大肌群协调发力，嗯、这个比单纯的在在健身房，比如说你在固定器械上去做任何一个动作，嗯、其实对。对你的那个肌肉的这个灵活和这个叫什么呀，就更实用。就你练游泳，然后你看你练骑车爬坡的时候，就是在练臀腿的配合协调发力我。我觉得骑车对我臀腿，你别说骑车了，我我现在我发现就走椭圆仪，嗯、你把阻力调大了，你走完以后。屁股特别特别疼，对，其实所有的这种，我觉得就是所有的有氧，你只要把强度加上，你其实都可以达到一个抗阻训练的目的。当然了，你不能说，比如说我骑车，我永远达不到，说我深蹲蹲一个半体重的那种、哎、对，果，个达不到，它达不到肌肥大，但是对于肌耐力和肌肉的塑形，尤其是我觉得就肌。这个肌肉在这项运动中的发现表现，那肯定是练这项运动。<对>像那个自行车有很多就是训练的课程，嗯、然后它会让你特别特别低的踏频，嗯、比如说你踏频是四十五十这种踏频，嗯、然后给你上一个很高的功率，嗯，然后这个时候你练的其实就是你向下踩的这个动作，嗯、然后它对于你自行车的这个专项训练来讲，其实这个动作就够了，嗯、就你不非得一定要到健身房才能练，嗯、然后跑步。步也是一样的，其实跑前，呃，你跑步的过程中，如果你跑得足够快或者什么的，嗯、它其实就练跑步本身的这个动作。嗯，然后，然后还有一些跑步专项的训练，其实对于普通人来讲，我的理解逻辑是说，如果你现在觉得对自己的跑步不满意。然后，但是你已经形成了你固定的跑姿，呃，你没有办法改变。比如说，你想提高步幅，你可能需要肌肉力力量上一个台阶儿。嗯、这个时候可能会给你加一些这个力量训练，但是这只是为了实现你一个目的，你不是说为了去做力量而去做力量。嗯、所以我觉得，对于他来讲，呃，如果想把时间花在。这个刀刃上的时候，嗯、其实就是这三项去科学的训练。嗯、然后，如果你再有时间，你可以找个教练，让他帮你改改姿势的时候去健进健、呃进健身房。嗯、或者在冬天咱们出去太冷，嗯、或者条件不允许的时候去健练练健身房，嗯、其实就够了。然后。他再补充两个问题，一个是自行自行车提高功率有啥有效的训练方法？嗯、然后这里面我想说一下，就是自行车呀，其实的科学训练本质上是功率训练。嗯、然后自行车功率训练，呃，我推荐一本书，然后我找一下那个书名啊，那个书名有点复杂，叫做，我看看啊，哟，我忘了截图了。反正就是你搜，呃，功率计在自行车运动和什么竞赛中的使用，嗯，反正有这么一本书，但是那本书呢写的特别复杂，就比较晦涩哦。所以你看他接着问，就回答了他的第第二个问题嘛，就是那个如果练完睡眠不好，就是减量的信号吧？你就练完以后睡眠不好，你看这本,本书。<笑><笑>这不就，然后睡眠好了，好了<笑>功率也上去了。对呀、啊，这不是？所以这本书的目的就是让人看完了以后睡眠变好，是吗？<笑>然后呢，我我还推荐，就如果你骑骑行台的话，骑行台就是 Zwift， Z W I F T, T 上，<对>其实有很多那种 program 是帮你提高 FTP 的，因为你需要，其实功率训练，你需要先知道你的，它叫 functioning threshold， 叫 functional 呃、uh, threshold power。就是阈值功率，嗯、就是你一切都是背上你的这个阈值功率的。嗯、然后这里面大家可以去上一个，它叫 FTP Booster，、嗯、就是提高功率的这么一个，也不是四周还是六周的他一个 plan， 它那个 plan 就这个是非常。比较简单的，你可以去提高功率的方法，但是前提是你有一个骑行台，智能骑行台。对，对于这件事儿，我我要发表一下我的看法。虽然我只骑过两次骑行台，哎、嗯，两次还是三次，嗯、我已经明显的感觉到我功率提升了。哦，真的、啊啊，就是这么神奇。我觉得是因为可能我之前骑就瞎骑，嗯、我也不知道到底该使多大劲儿骑。然后呢，我就是骑过三次以后，然后上周我们去骑那个借台和螳螂，然后我那两、嗯、那。两个地方不都那个叫什么了吗？就 P B 了吗 ？P R 了 p R 了，对 ，P B 是什么 PR, ？P R 为什么一个意思？ P, p, 对，就是、都 P R 了。然后其实我也没有进步很多，但是我觉得就是我。以前骑吧，我不知道，我就瞎骑。但那两次骑的时候，我是看着功率骑的啊、哦，嗯。所以我就发现，比如说，其实有的时候，如果你不看着功率，你你就就可能就就就稍微就就划水了，你知道吗？但你盯着那个功率，我想啊、哦，那我至少得骑到这个功率。嗯、对，但是你得知道你应该骑到什么功率。嗯、所以前提是你需要知道你的 FTP 是多少。嗯、然后对于每一个不同的赛段，你大概是应该百分之一百的输出呢，一百一的输出还是一百二的输出？嗯、这样它会算。然后在里面我提一下佳明的新码表，就是1040 Plus， 它有一个功能，它叫做功率指导，就是说当当在你知道自己的 FTP 的前提之下，它会给你，比如说我今天要骑什么赛段，然后那个赛段呢，你希望是 PR， 还是你希望你自己的轻松程度和累的程度会告诉你，他会告诉你，因为呃，骑车有一点不一样，是你有上坡有下坡，有陡坡有缓坡有。平路，那你在不同的坡上，你应该怎么分配你的体力？嗯、应该骑到多少瓦？这个事情他会帮你全规划好，他给你匹配到你这路段上，这准吗？呃。其实顶尖运动员这只是一个参考，嗯、他更多的是看体感，嗯、因为你不能让机器限制了你。嗯、他告诉你你的 FTP 不一定是你只能骑到这个，<对>但是有时候你也骑不到这个，嗯、所以这个事儿体感是重要的。嗯、但是呢，你总得像你说的，你有个参考。<对>那我功率大概是一百瓦还是二百瓦还是三百瓦？这个东西差特别远，<对>所以呢就需要一个功率训练去指导。嗯、然后最后我再推荐一个，就是呃。王开元就是我最开始在上海的那个 f e a t e r、嗯、然后我觉得他在国内的这功率训练界，我觉得他是做的最好的。然后他的公众号叫 Locomo， 就大家可以搜 L O C O M O。C o M o 嗯，呃，他叫 Locomo 耐力运动研究院，嗯、然后这里面我看他有一个课、嗯、叫王开源老师的自行车功率线上呃训练线上课，他有六节课，嗯、然后他是用中文，然后讲的非常明白。我没上过他这个课，嗯、但我上过他别的课，就他会把功率训练这件事儿给你讲的比较明白，嗯、所以大家也可以搜一下。嗯，然后这个是我对他的回答。那下一个问题就是说，那下面就有一个问题啊，嗯、同一篇上。对，姥姥训练后如何实现快速恢复？其实呢，我觉得刚才已经基本回答过这个问题了。嗯、像我现在特别重视训练之后的恢复，嗯、然后我觉得就有几个方面。第一个要尽可能的睡好觉，嗯、我发现如果你睡不好觉的话，你很很快就会特别疲劳，<对>或者受伤，嗯、或者你就练不了了。嗯、所以我觉得找到一种方法，一定让你睡好觉。像我现在已经没有这个困扰了，因为我有书。<笑>对，然后还有一个就是肌肉恢复。我现在发现，真的最后的，如果你训练水平差不多，那你们俩怎么能差出一个档次？其实就看谁会恢复。然后像我的话，我现在有这个恢复腿套，我觉得挺好使的。然后拉伸、什么冷身这些，我觉得就是要做。然后我觉得还有一特关键的，就是如果你有一些小疼痛的话，有一个小 tips， 就是冷热水交替。我发现对我特管用，嗯、就我昨天其实就是又改跑姿，我就练习前掌跑，然后穿了一个特别薄的底儿，而且是零根、哎。你那五指鞋不穿了是吗？哎，我五指鞋我昨天就穿的，嗯、然后就是练那个就零根差的，然后呢就用前掌跑，然后我昨天是跑完六公里之后，我就觉得我的跟腱有点紧，然后我昨天晚上就拿了一盆凉水一盆热水，然后就是冷热水冷热水这么交替了大概六七次。嗯，然后我今天早上就一点事儿都没有了。当然了，我用了空气腿套，嗯、就是这个恢复的方法，大家可以。嗯、而且什么筋膜刀啊，嗯、然后那个泡沫轴啊这些东西，我现在觉得真的得用。嗯，然后用完了之后，你第二天才能是大全户人儿。嗯、然后还有一个是，如果练完睡眠不好，就是减量的信号吧。嗯、然后这里面我是就说，你怎么知道你睡眠好不好？呃，体感是一方面，还有一个就是各种指标。像如果你们睡觉的时候戴那个运动手表，嗯、然后去看一下。像我现在的这个手表，它有早安报告，嗯、它会告诉你，呃，你的整个整晚睡眠，它有一些指标，然后包括你的身体电量，还有就是比较重要的是 HRV。就是你的心率变异性，就如果你的这个心率变异性明显比以前低，就它心率变异性是用毫秒来记的，嗯，然后它会告诉你多少毫秒，呃，如果你明显的比之前低，那就说明你现在的这个交感神经太兴奋了，嗯，所以呢，你可能真的就是需要减龄。还有另外一个就是你的静息心,心率，嗯、就你看一下你的静息心,心率跟平时相比，如果你高了五下以上。那可能真是真的说明你最近太累了，嗯、所以我觉得不光是体感，因为有的时候你的体感不一定那么准。因为我永远都累，对你，因为你早上起来可能有起床气，<对>你每天早上起来都觉得一声叹息。我没有一次，我没有任何一次早上起来是开开心心的起来。真的假的、啊？真的让你滑雪呢、哎？也不是，没有一次，就是包括我，比如说睡了十几个小时，完全自然醒，其实不是不开开心心的。我我发现有的朋友跟我。一样。那天我跟一宁他们聊天，是<吗>不是起床气。<咳>我是每一天我醒来的那一刻，我都是悲伤的啊！就是我永远在我清醒的那一刻，不管这一天有多么兴奋的事儿要发生，我在清醒的那一刻，我都是有一点抑郁的。然后我需要躺在那儿去想一些快乐的事情，然后就就我很快就能恢复。但是我不管睡得多好，我睡得不好 ，of course 不用说了，我他妈就很气得起。但我睡得好的话，我也会有一种叹一声叹息的感觉。然后我发现那天我跟你聊天，好,什么好相反 c o 他们都一样。所有人啊、呃，也不是所有人，就那天我们聊天嘛，然后 coco 就说他，伊能也这样，伊农还好，但 coco 就说他跟我一模一样，所以我不知道，我在这也发出疑问，就有没人跟我一样，就是我我其实有休息的非常好，很多时候就状态非常非常好，而且就是我真正起来了，我状态立刻就进入了，但是我在起的那一瞬间，我真的觉得这是抑郁症的前兆，但我从小就是，我总觉得如果能不醒来就好了。我跟你正好相反，就是我每天早上起来，只要我一醒，我想的就是，哎呦，我得得赶紧起来，就是就是，哎，你会有那种在睡觉，比如你半夜就是，比如说醒了一下，嗯、你会不会有那种啊，让我赶紧入睡，千万不要让我醒过来，然后我希望我永远都不要醒过来那种那种想法？我从来没有希望我永远都不，哎，我老有这种想法了吗？不是，就是。是，但是我就老有这种想法。我是睡觉的时候也特别幸福，就我每天晚上、嗯、就哐叽，他躺在床上，我就会说还是床上舒服。嗯，然后每天早上醒来的时候，我都想，哎呦，我赶紧起来吧，我今天有好多事儿要干。嗯，就我特别兴奋。然后尤其是你知道，我周末从来不睡懒觉的，有一个原因是我睡不了懒觉，嗯、因为我都会把自己给兴奋醒。就如果我有安排的周末的安排，肯定是各种吃喝玩乐，我就会特别兴奋。然后呢，如果是没安排，我更兴奋，因为我就在想，那我今天是不是能干点什么不一样的事儿？我都特别兴奋。所以大家是像姥姥还是像姥爷？我怎么觉得你这有点抑郁症啊？不是，我从小就这样，从小就抑郁症。不是，我从小就是我对于起床这件事儿，就不管第二天多么兴奋的事儿，我也不期待。天哪，那你哎，那你滑雪真的能起来什么顶门真的是很不容易。对，但是我要是起来了就起来了。OK，、嗯、再还有一个问题啊，说那个这个应该是之前那个分享那个跑步心率训练留下的问题，嗯、就是心肺水平限制了奔跑五公里，要是甩开腿跑爽了，配速五分十秒，嗯、心率就一百七了。按照控心率跑的话，嗯、心率一百四，配速七分多，跑到后面都困了。嗯嗯，这个我非常非常能理解。然后我建议你啊，就去看看《耐力》这本书。嗯，这个全篇好多都在回答你这样的问题。他的意思是说，你最开始在建立你的有氧耐力的时候，嗯、可能确实会出现跑特别特别慢，嗯、然后你特别不爱跑，因为你觉得我怎么跑这么慢，嗯、而且就会困了的情况。但是呢，你累积可能几个月的时间，你会发现你在同样心率下，你的配速越来越快。然后最后你会发现，限制你的就不是心肺了，变成肌肉了。嗯、因为他说很多顶就是他培养的那个运动员，在最后就是你达不到这个心率，因为你的肌肉就累了。嗯。所以现在你肯定是肌肉强于心肺的时候，嗯、你肯定是这样感觉的。但是你别着急。嗯。然后我最近就发现，现在天儿不是凉快了吗？嗯、然后我同样心率，我的配速就可以跑得比以前快。快嗯。然后跑着跑着，我真的有一点儿，就是我的。我不是说觉得肌肉没劲儿了，而是我的跑姿不能固定在最开始那个好的跑姿上了。嗯、你会发现，你就跑步跑步，最开始你的动作就是我现在跑步的时候都不戴耳机。嗯，原来我跑甭管长距离短呃短短距离没跑过短距离。反正就是跑跑步的时候，嗯、我都会听点什么，嗯、比如说听书啊，什么播客呀、啊嗯、什么的。然后我现在不是在想改改跑姿嘛，嗯、然后就会更重视，比如说你每一步落地，你到底是哪儿落的地，嗯、然后你的摆臂啊，或者小腿向上提拉，反正就想这些动作。嗯、我发现我听不进去东西了，嗯、我就只能很专注的去跑。这个其实是不是就是说，因为？跑步还是一个更加人人本能的一个事儿，所以就说，即使你、嗯、即使你不集中注意力，我觉得所有人都能跑起来，就跑姿的问题。<对>但你看，你刚才说这，就是我发现我，我我就说我游泳，我听不了东西，嗯，就我觉得我游泳听东西，我就能淹死，因为游泳如果我一听东西的话，我的动作就会乱。啊， uh, 因为游泳我就想，因为不是人的本能，所以你在游的时候，尤<对>其是自由泳，它就不是人的本能，所以你在做这个动作的时候，你多少是要 pay attention 的。然后这个时候，嗯、如果你的思维完全被拽走了，你就会乱七八糟。我觉得是游泳的动作呀，就是咱们还得想。就如果你不想的话，你的泳姿可能就不经济，<对>就不够好。对，对所以这个时候呢，你就需要特别专注的去想，<对>因为你发现了嘛，你就说，你说跑步动作多简单，嗯，你说游泳的动作其实多简单，哎、<呦>对吧？跑步动作我觉得还是挺复杂，对，做不到跑步什么简单做不到？对，但是呢，你会发现就是这种高重复性的动作，嗯、你需要你的就是。意识也到位，他、嗯、肌肉还得能跟得上，并且他还能配合好。嗯、你左腿、右腿、左手、右手还得能配合好。嗯、这其实我至少对我来讲，我本来协调性子很差，嗯、是很难的一件事儿。所以我无法做到每一步都落地都是一样的，嗯、或者每一下滑手都是一样的。嗯、所以这个时候，虽然我特别专注，嗯、我觉得啊，当你一个人的跑姿足够好，就是、或者你很满意，你就这么跑的时候，你是可以听东西的。但是如果你想改，嗯，你觉得哎？我这个地方，而且你你像你你你想像我已经跑了多少步了，嗯、所以我改姿势就很难，嗯、因为你习惯性动作，嗯、你就还回到以前那样。啊、所以对于我这种想改变的人来讲，你一旦听东西，你就回到习惯性跑姿了。嗯、然后你必须要那种特别特别专注的时候才能改变。我为什么说到这儿了？我也不知道，我也不知道。说下一个问题，下一个问题。嗯。嗯有， Yo, 这两个问题我放在一起吧。嗯，一个是有人说，说我跑五公里到十公里的时候，会觉得总是小腿在用力，很会容易酸痛。我觉得可能是因为没有很好的带动大腿和臀部，步幅小。但是呢，增大步幅如果不提速的话。那么脚掌与地面接触时间就会变长。我又琢磨，解决这个问题的方法可能是步幅增大的同时也要加快步频。但是如此以来呢，我大概用这样的跑姿跑一公里多就会非常的喘，心率会突然增加很多，上到一百六十多。我非常同意，并且深有体会。你上一期关于控心率的明信片，那所以我这种情况，我到底是应该控制心率堆量呢，等心率彻底降下来之后再提升步幅和步频呢？还是怎么办？我小腿主要发力，并且会酸痛，有没有办法避免呢？嗯嗯、呃，还有一个人我，我我想念一下啊，他说。嗯说那个，我遇到一个问题，就是跑步的时候，感觉自己左右发力不平衡。嗯、左脚往后抬腿的时候，明显觉得比右脚轻。我感觉可能是我平时背包都用右肩，整体左右有点不平衡。这种情况有没有办法调整？嗯，然后这两个其实就是非常。呃 ，specific 的关于跑步跑姿的问题。然后，首先对第一个五人，就是说他总是那个小腿酸的问题，我特别对推荐你看一下那个《姿势跑法》这本书。就是姿势，你老想让人睡觉，这是为什么呀？不是不是，因为他只要睡醒了，他小腿可能就不酸了。不是不,不是什么呀？<笑><笑>我我来替五人们说一句话啊。我之所以问你问题，就是因为我不想看书。你能不能给我回答一下？啊、我想说的是，<对>呃，姥姥会先在中秋节之前发一篇，就是我觉得，比如说关于跑步和运动，嗯、我最近看了几本好书，嗯、并且都是两你来给家总结一下。我先是给你们把书单发出来，嗯、然后应该是一两天就能看完的那种书，嗯、你们在中秋节的时候看一看。这个我发在小红书上。如果你们没看的话，没关系，嗯、我会以后我每看一本书，或者我之前看的比较经典的书。我会给大家用一个比较短的视频，嗯、五六分钟的那种，给你总结一下，我觉得要点。嗯嗯、但是我跟你讲，只要是总结，必然断章取义。嗯、呃，就是你要让我用一句话回答你的问题，那一定只是我的一个建议，它一定不是全面的。所以如果你想全面就了解我为什么这么建议，它背后一定是有底层逻辑的，你必须得看书，你要不就听书。嗯，反正至少你还能把睡眠给搞好了，嗯、因为睡眠是一切的关键。是的，然后我就跟他说：“我说小腿发力，嗯，其实是不应该过度发力的。嗯、在姿势跑法里面，人家说了，就是小腿去蹬地的那一下，嗯、就是你的后腿，你的前腿已经迈出去了，嗯、你的后腿蹬地的那个动作，其实是非常影响跑步经济性的，而且呢，它会给你的跟腱增加很多压力。”然后，并且前掌跑法也不是所有人都适合的，它也有可能让你的小腿酸痛。我最开始得跟腱炎就是这么得的。嗯、所以呢，呃，你说要增大步幅就能不让小腿受这么大的力，嗯，其实也是不对的。但是你说的是增加，就是增大步幅会增加。触地时间是对的，所以我们不应该去刻意的去增大步幅，但是呢，步频其实应该是跑步经济性最经济的步频就是一百八上下。嗯、当然了，你个儿特别高的话，你可以降到一百七十多。嗯、所以这个步频，我觉得你可以是优先达到的。然后剩下来说说到那个心率的问题，我不建议你现在同时增加步幅和步频，然后把自己跑得特别累。嗯、我觉得你可以先。看看那个呃姿势跑法这个书，然后呃改善一下跑步经济性，然后把步频提上去，然后这个时候你应该心率就会更好的能控制住。我跑步步频特别好，要一百八一百七十八，嗯，那为什么我跑？我跑我你看，而且你看我腿那么绕着跑，我都能跑一百七十八。哎，我想知道，你看我步频一百七十八，嗯、那为什么我跑那么慢呢？因为步幅小。哦， oh, 如果我，那就比如说咱俩不拼，都是一百七十八，我不服只要比你大，我就跑得比你快，是吗？当然了，那我不拼，我我不服能比张宁还小吗？为什么我比他慢那么多呢？你的腿啊，就是啊
1: ，你的腿是左右
0: 左右绕，对你你那个腿没抡起来，嗯、呃，所以我老是摔着。对，但是呢，那里面人家还讲了说，那个腿、嗯、大腿啊，不要向前提膝太多。嗯，呃，你应该找到的是身体前倾，让腿自然向前落。这句话<你>我早就听你说过，结果每次一身体前倾，我就要趴到地上了。是因为你的那个腿，它就没有往前跟，<笑>对、啊，你永远跟在你重心的后头。我就说我腿跟不上我头走的速度嘛。<笑>对，所以呢，那你可不是得摔吗？<笑> OK， 然后那个另外一个五哥他说左左右有点不平衡，嗯、平衡然后这里面我先建议你，呃、你如果你用佳明手表的话，我建议你搭配一个佳明的跑步动态传感器，是一个小绿豆夹，嗯、或者是佳明那个绿色的心率带，嗯，然后你把它带着去跑，你看一下你自己左右的触地时间到底是不是不平衡，嗯，然后如果真的是，比如说呃你的差距特别大，比如一边五十五一边四十五，这就说明你真的某一条腿的。呃，出地时间长，然后你请人帮你拍一些慢动作的视频，嗯、你自己先看一下，很有可能就我的经验啊，你左右出地时间不平衡，是因为你左右迈的那个步子不一样，嗯、你可能因为右腿的肌肉强，你右腿向前迈步了，卖了你越迈步，嗯、你步幅大的话，反而会让你出地时间长，对,对，你肯定左右两边跑姿不一样，嗯，所以呢，那你就再针有针对性的改一改，这个怎么改？我觉得你要不就是。就是我过两天有人邀请我去找一个跑步教练，他会给你用高清摄像头去捕捉你的跑姿，然后再给你一些建议什么的。嗯、我回头拍一视频，你看看你能不能找一个这个跑步教练，或者其实你自己有意识。我现在发现，其实有的时候你一旦意识到自己的问题，你的身体会帮你改。你发现了吗？嗯、就是因为我不是左右两边腿不一样长吗？嗯、我发现自从我意识到了这件事儿，我很多时候站着啊、跑步啊什么的，我的左右平衡性自己就改善了。身体是很神奇的，嗯，就可以看看自己改善。那咱们是不是只有一个问题了？对，还有一个问题的时间，还有一个问题。那你觉得我回答哪个呢？嗯，我觉得要不然你回答铁三那个问题呢？呃、啊，跑每月跑量，呃、啊，我我来我来读这个吧。嗯嗯，他就说，我之前主要运动是跑步加力量，每月跑量二百五左右，每周做三次力量训练，还会穿加普拉提。后来逐渐被姥姥姥爷种草骑行，然后现在呢也开始去准备练铁三了。我的问题是，如果想要入门铁三，该如何有效地制定训练计划？我现在发展各项运动之间开始有冲突，在抢时间、抢体能，训练节奏比较乱，也很难充分恢复。一开始制定的计划总会过于过于乐观，呃。预估自己过于乐观，预估自己而激进，但放弃一项，后面的计划又会被打乱，所以他其实就想问：哎、呃，我这个问题非常好，嗯，就是这就跟我一样，就这个人他等于可能三三个都会，嗯，但是呢，我现在想开始练铁三了，然后这三个三个互相抢时间，所以刚才你其实已经回答了，等于说是不是力量训练？我们可以先放一放，对，当你这三个项的量。都不够了的时候，就不要先先抢着做力量训练，那是锦上添花的。力量训练和普拉提可以先匀出来，把那时间匀给骑车和游泳。对，哎，你别说你了，你看我现在又练铁三，这已经是三项了，我还练越野跑。嗯，所以呢，你这四项加一块你会发现你哪个都不如以前，嗯、因为你的量都堆不够以前那么多。嗯、像你这个每月跑量二百五左右的人，你以后你如果真的练铁三，你就达不到二百五了。然后我想给他两个建议啊。嗯、第一个，如果你真的是那种，给你一个目标，你会真的按照那个练的人，嗯、然后并且呢，也不会让你产生退坑的想法，就是跟你一样的人嘛。嗯，其实我也不完全是这样的人。那其实你这个那个叫什么？呃，关于铁三的，有一个台湾的教练出的那个书，嗯、当然我我现在想不起来名儿了，我可以推荐给你。那上面初级、中级、高级的选手，你有多少周时间备赛？你想准备什么距离的大铁？人家有官方的建议。嗯、当然了，最好的肯定是找一个教练给你制定建议，但我觉得咱们呀，没必要。咱最开始就大概齐按照那个参考来练，嗯、它会给你一个很科学的安排。那这个呢，比如说，因为你长越长的距离，你自行车占的比重最大越大，对吧？所以呢，它给你呃自行车的分配的时间就越多，它是按照这个来分配的，就是它非常科学。但是呢，我自己的经验啊，第一，如果你这三项的水平差的特别多，那你肯定要优先给那个弱项先补上。嗯比比如说，你有你是有比赛的打算的话，比如你现在游泳还基本不会呢，那你肯定就甭说三项均衡，你就先赶紧把游游泳学会了，或者说你骑车你感觉你控车还不太好呢，你就先多练练骑车，然后呢，呃，你把这三项均衡在一起，像我现在的看法是，如果我。严格的按照人家的那个训练计划，嗯、我发现很难和我的生活弄搞到一块儿。嗯，比如说你这周明明定的挺好了，他是比如说今天是游泳骑车，明天骑车跑步，后天跑步游泳。你今天没法游泳，嗯、就是你时间也不允许。你今天干的就跟你工作，你没法游。泳。嗯、你今天练了骑车，结果发现后边几天你都没法练了。比如因为你连续，比如连续两天练了游泳，嗯、那你之后那计划不就白计划？嗯、所以我发现我每周都白计划。嗯、然后，所以呢，我现在的心态就是，我今天能干啥我就干啥。嗯、然后我尽量插着来，比如说我每周一次的长距离骑车，这个最好别动。嗯、然后我每周有一次的跑步的 LSD 别动。嗯、那其他呢，就是哎，我好几天没游泳了。而且今天正好我能游，那我就游个泳。嗯、然后游的距离呢，或者什么的，就是我尽量。嗯，然后明天呢，比如说我，哎呦，今天就就算连续我跑了两天步了，我今天想说，哎呦，我今天只能跑步，那你就去跑一个。那你要好几天没骑车，那我下周再多骑点车。嗯，然后呢，我觉得就这样呢，反而是一个普通人更好坚持的。然后我就想说，其实对普通人来讲，最重要的就两点。第一个呢，就是别退坑，就是很多人不是因为练的少退坑，是因为练的多退坑。就你练的多，把自己练恶心了。呃，你就再也不想系统的训练了，就这样，我觉得是普通人需要避免的。第二个呢，就是不持续，就是你赛前玩命练，一天两练，然后一,一,一个月练六十个小时，然后赛后一冬天，哎呦，你就犯懒了，就没练了。我觉得只要你能坚持，甭管你练多练少，然后只要你不退坑，就已经超过了百分之九十以上的人了。所以我觉得训不训练计划呀，什么科不科学，我觉得这都是后话。实话说啊，嗯。嗯，非常好。我以为你会给他制定一个特别就是规整的训练计划，因为最后后来人家问我，因为你以前是这样的，我记得，嗯、对，以前那表红红绿绿蓝,蓝蓝紫紫。我跟你讲啊，就是第一次比赛之前特激动。嗯，就是我阳硕之前我看了一下，我那俩月的训练量都大概六十多个小时，就真的挺多的了。对于铁三来讲，然后我发现第一次比赛之后吧，然后你就越来越发现，其实生活的其他就挣钱呀、啊、工作呀，这才是主要的任务，主要还是挣钱。你要不挣钱，你哪来的钱去比赛呢？对不对？其实比赛花不了多少钱，真的。你想，我连水都不用买，我在河里边就先把它喝饱，<笑>对吧？嗯，我就就我也我也不不太吃那些补给什么的，所以其实也花不了多少钱。但是呢，我就觉得当你发现。铁三是你想比一辈子的事儿，嗯、所以你就没有那么在乎某一场比赛了。嗯、你就觉得我就是一直能比比到八十岁，然后呢，你每天能练啥你就练点啥，然后坚持不断，这样呢，你反正十年以后你训练水平肯定比现在要高很多。哎、你发现没有？这个其实，在我最后就总结一下，咱们就结束啊。嗯、这个特别像吃东西。就是你不要暴食。其实你看，你这比赛之前猛练，练完把自己练恶心了，然后一直不练，就跟你吃东西一样。就是你越，比如说你越平，但这个是反过来的。嗯、就是说，比如说，因为我要参加一什么活动，我这两天开始极端减脂，嗯、什么都不吃，然后把热量给抠得死死的。结果这个活动一过，这照片一拍完，哎呦妈，我就开始疯狂的暴食。然后呢，你就。其实就有点像把自己你像说的练恶心，没错，练它其实就是你总是在为一个短期目标而努力，嗯、对绝对会影响你的长期能力。对，因为你刚才说了，说其实你意识到了铁三是你想玩一辈子的事儿，对，所以它绝对不能变成一个你的负担，<对>而你要跟他能和平共处，这就跟健康饮食一样，你不能想着我做这个 d i e 做那个 diet， 而且你不能有短期目标，就是说我现在减肥就是为了我在一个月之后。就能穿什么，一个月后什么一个月瘦二十斤什么对，然后过两天你再一个说，我现在减肥就是为了我在三个月之后参加什么什么活动，<对>三个月之后我能好看一些。对，我觉得短期目标是害人的。对，所以你一这样，你其实就跟那个吃恶心的一样，就是。我比如说，我这段时间我就什么这些都不敢吃，因为我知道我不敢吃它，我就更想吃它。对，所以呢，你你不如就是，哎，我今天就像你说，我今天有空，我可以练这个，我就练一下；，明天可以练那个，就练一下。嗯、就是你还是更多的去遵循自己的内心，而不是要严格制定自己的这个就是长期主义的优点。<对>所以，我现在就是一个长期主义的铁三爱好者。嗯、就像说，为什么什么苹果今儿不是刚发布会吗？昨天夜里，嗯、大家就说说他出的很多东西，就是他。长期，它的苹果的长期长期主义积累的什么技术壁垒？我在这里面不说苹果怎么样，嗯、我就说这个咱们的长期主义而积累下来的很多这个优势、嗯、是别人非常非常难复制的。嗯，所以咱们不是我，我这辈子就决定一直在备赛，但是呢，我也不是在。被被被某一个赛，对，因为而是在被人生这场比赛说的怎么样？的哎、说的特别好。那我们就这样戛然而止好了。这一期 <Okay. S 2> 因为正好也一个多小时了。然后那个希望所有就是在训练的人也好，想训练的人也好，都可以取得好成绩。然后我我听说你们金海湖又选了是吗？好像又可以办又了。又可以办了昨天刚开完发布会，所以九月十八咱们金海湖里见。嗯，金海湖里见。那我们下周再见，拜拜。拜拜